0: Herkese merhaba, Muhabbet Teorisi 166. bölümünde yeni sezonumuzun ikinci programındayız ve bugün Kaan'la birlikteyiz. Selam Kaan. Merhabalar Teyfik. Özledin mi abi beni? Valla özledim ya, böyle konuşmak, muhabbet etmek iyi oluyor.
1: Valla evet, program olmadan biz muhabbet edemiyoruz çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Valla herkesle muhabbetin tadı başka tabii. Podcast muhabbeti daha tatlı oluyor. Evet evet. Podcast muhabbeti
0: daha bir başka gerçekten. Hatta bizim Ömer Cansızoğlu da mesela ya abi ben canlı radyo olursa gelirim <gülüyor> demişti. Orada bu daha başka oluyor diye. <gülüyor> Kayıt sevmiyor. Adam canlı seviyor mesela o da.
1: Evet, tabii o da mutlaka
0: işte. radyoda olacak falan. <gülüyor> Demek ki herkesin bir tercihi var. <gülüyor> evet. Geçenlerde çağrıyla mRNA aşılarını konuştuk. Sezona iyi bir giriş yaptık. Ee, <gülüyor> bu sezonda biraz daha artık program sürelerini Kısalttık. Hı hı. Çünkü uzun konuşmak biraz daha zor açıkçası. Bir de biz kendi aramızda biraz daha sistemli gitmeye 560 milyonuncu kez karar verdik. Bakalım bu kez yapabileceğiz mi?
1: Bakalım. İşte me- mesele niyetine girmek. Belki beceririz bu sefer. Tabii tabii. Önemli
0: olan niyet. Önemli olan niyet.
1: Evet. Şimdi şey gördüm. Sen e, bu yazı tabii bu pandemi sürecini boş geçirmemişsin. Baya güzel üretimlerin var. Üretken çalışmışsın. Güzel de bir makale çıkmış gibi gördüm. Şeyde, International Journal of Astrobiology'de Fermi evet. paradoksu ve bu Fermi paradoksunun muhtemel bir çözümü olarak belki düşünce deneyi diyebileceğimiz bir teorik çalışma, teorik hesaplamalı bir çalışma yapmışsınız. Mehmet Emin Özel Hoca ile beraber. Evet. Bundan biraz bahsedelim değil mi bu programda? Mesela problemin ne olduğundan başlayalım. Yöntemi nasıl uyguladınız? Ne gibi sonuçlara vardınız? Problem mesela neydi? Ne diyebilirsin bu konuda?
0: Ya şöyle başlayalım. Biz aslında sadece pandemi sürecinde değil, e, bu zaten bu yaz Olimpos'ta Gökyüzü Festivali olmadı tabii ki pandemi nedeniyle. Ama önceki Olimpos buluşmasında Mehmet Emin Hoca bana bu fikirden bahsetti. Onlar zaten bunu daha önce 2012'de, bayağı önce yani, e, Selma Belen diye birisiyle Ulusal Astronomi Kongresi'nde bir fikir olarak sunmuşlar. Yani hesaplama olarak değil halihazırda hali hazırda bir dedikodu modeli var. <Gülüyor> Bu Maki Thompson ve Daley Candle modeli olarak geçiyor. Aralarında çok küçük farklar var. Bu dedikodu modeli temel olarak şuna dayanıyor. İşte diyelim ben bir haber öğrendim. <Gülüyor> ve bunu yaymak istiyorum. Ondan sonra hemen seni arıyorum. Diyorum ki Kaan abi ya bak böyle elimde müthiş bir haber var. Sen duymuş muydun? Meğer işte daha yerelleştirelim yani bilmem nelerin kızı bilmem neye kaçmış. Böyle kasabalarda olur. <Gülüyor> Duydunuz mu gece böyle işte kaç şey işte Ahmet Ayşe'yi kaçırmış falan. Ben sana söylüyorum. Tabi artık sen de bu bilgi çok enteresan. Sen de bunu bir an önce birilerine söylemen lazım. Ee, Tabi ben hala söylemeye devam ediyorum ama sana söyleyerek vazgeçmiyorum. Sonra sen işte Meral'e söylüyorsun. Ben Kübra'ya söylüyorum. İşte Meral birine arıyor söylüyor. Kübra birine söylüyor. Ta ki, ta ki bu yayıcı olan bizlerden birisi. Birisini arayıp ya duydun mu işte Ahmet Ayşe'yi kaçırmış dediğin zaman karşı taraf o yeni mi duydun ya ben zaten biliyordum derse tabii biz yayıncılar başımıza böyle bir şey geldiği zaman abi bu bilgi yeteri kadar yayılmış zaten demek ki benim artık bunu sağ sol anlatmama gerek yok. Telefon da zaten pahalı bir icat Eskisi için konuşuyorum en azından. Bu modellerin ilk ortaya çıktığı zamanlar. E tamam zaten herkes duymuş benim bundan elde edeceğim bir fayda kalmadı diyerek ben suskun hale geliyorum.
1: Hı. Bu şey gibi böyle Twitter'da internet bağlatmışsın kardeşim hayırlı olsun tepkisi almak gibi bir şey yani tamam artık ha, susayım O
0: tepkiyi alınca sen hoş geldin birader falan gibi bir tepki <gülüyor> aldığın zaman diyorsun ki artık ben bunu yaymayayım. Herkes zaten öğrenmiş bunda da cazip bir şey kalmamış diye. Hı. Şimdi 2012 yılında Mehmet Emin Hoca Selma Belen'den bunu duyduğu zaman ya demiş biz bunu Fermi paradoksuna uyarlayabiliriz. Fermi paradoksunun ne olduğundan da tabii az sonra bahsedelim. Onlar zaman uyarlamışlar ama tabii sadece bunun bir konsept olarak önermişler. Hı. O zaman işte e, uzayda da galaksiler arasında bir iletişim ağı varsa zaten bunlar çoktan birbirleriyle artık iletişim kurup zaten herkesin galakside başka yaşamlar olduğundan haberi varmış. İletişim kurulabilecek herkesle kuruldu. Zannıyla bundan vazgeçmiş olabilirler. Dolayısıyla da artık dünyayı arayan, soran eden kimse yok diye düşünmüşler. Hı. Ben de bunu Mehmet Emin Hoca'da Olimpos'ta duyduğum zaman Hocam bunu sadece konseptle bırakmayalım. Gelin bunu etmen tabanlı, yani ajan tabanlı, agent-based modeling İngilizcesi, Türkçe'ye ajan tabanlı ya da etmen tabanlı modelleme olarak geçirilebiliyor. Gelin bunu böyle modelleyelim. Hatta buna bazı parametreler ekleyelim. Mesela ben niye bir kere karşılaşınca durayım ki? Bu gerçekçi olmayabilir. Hı. Biz bir duruma kriteri belirleyelim. Acaba iki kere karşılaşırsa durursa ya da üç kere karşılaşırsa durursa bu e, toplamda bu olaydan haberi olmayan kişilerin oranını ölçüyoruz. Normalde bu az önce bahsettiğim ideal şartlarda bu dedikodu modelini kuranlar %20 olduğunu bulmuşlar. Yani böyle Hı.
1: şartlarda... Ge- ...popülasyonu %20'si o bilgiye hiç ulaşamıyor. Hı. Şunu ee, da koyalım istersen. Gibi... Şu, şu varsayım, bir örtük varsayım da tabii var burada. İletişim kuran kişilerin her birinin arasında... ...bir potansiyel iletişim hattı var. Yani hiç kimse kopuk değil aslında. Potansiyel Doğru. olarak herkese ulaşmak mümkün insanlar durmasa. Onu da telefon ekleyelim.
0: olarak düşünürsek evet. Yani herkesi telefonla arayabiliyorsun. Rastgele numara da çevirebiliyorsun. Hı hı. Bir şekilde çevirebiliyorsun. Biz buna ekledik. Ya dedim gel bunu ekleyelim ekledik. Bir de dedim yani herkes dedikoducu olmak konusunda hevesli değil ki. Mesela ben Kaan'a söyledim abi böyle bir ilginç bilgi var diye. Ama Kaan da hemen telefona sarılıp dur ben de bunu başkalarına iletmeliyim demek zorunda değil. Buna bir olasılık verelim dedim yani. Herkesin dedikoducu olma potansiyeli kaç? Ya da bu aynı zamanda şeye anlamına da gelir. Evrendeki popülasyonun ne kadarı dedikoducu? Ne kadar bu hmm. yayınmaya hevesli. Hmm. Buna da dedim bir olasılık verelim. Ve bu farklı olasılık ve farklı duruma kriterleri altında toplamda popülasyonun ne kadarının cahil kalacağı, tırnak içerisinde cahil, ignorant diyoruz çünkü zaten şeyde de. Hmm. ne kadar Habersiz mesela. Habersiz, bilgisiz, mesela, kal- yeah. habersiz, bu da... bilgisiz kalacağını e, bu şartlar altında ölçelim dedim. Net logo ile bir etme tavanlı modelleme yaptık. Farklı şartlar altında problemi inceledik. Ve e, bunu International Journal of Astrobiology'ye, gönderdik. İyi bir dergi. Oradan da ilk önce biz bunu letter olarak sunmuştuk. Letter olarak sunduğumuz için pek çok detaydan bahsetmedik. Çünkü ben bunu açıktan yayınladım zaten bu modeli ben. Letter'la hı. da duyurmak istedim sadece. Hı hı. Fakat hakemden böyle şey geldi. Küfür etmiş hakem bize ya. Sana göndermiştim hatırlıyorsan. <gülüyor> çünkü ben letter evet. olarak sunduğum için bazı detaylardan bahsetmedim. Hı. Çünkü ben bunu letter olarak dizayn ettim. Adam da diyor ki burada hiçbir şey anlatmamışlar. Hı. İşte hiçbir şey anlatmadan bunu göndermişler utanmadan falan. Abicim yani hani orada editörün suçu var bence. Editör orada hakeme demeli ki yani bu, bu bize letter seçeneğiyle geldi. Adam ama, o yüzden sadece fikirlerini ama işte vesil, link gelmişler.
1: Vesile olmuş daha böyle geniş iyi bir bak, hale yazmanızda. Ha, daha doğru. güzel oldu. Biz daha doğru. sonra
0: önce hakeme biz de ne diyorsun sen falan mı desek acaba diyorduk. Sonra yok biz hakemin dediklerini yapalım ama kibarca da bu üslubun yakışıksız olduğunu bildirelim dedik. <gülüyor> Makaleyi biraz daha genişlettik hakemin talepleri doğrultusunda. Ve sonra makale olarak yayınlandı. Yani daha da güzel oldu. Tabii. Hayırlara vesile oldu. <gülüyor> Velhasıl durum bu. Şimdi Fermi güzel. paradoksundan bahsedecek olursak bu bir <gülüyor> paradoks mu değil mi? asla tartışılır. Bunun bir paradoks mu olup olmadığını tartışan makaleler de var. Ama bunun <gülüyor> adı öyle ola gelmiş. Tam böyle radyo astronomi çalışmalarının yaygınlaştığı artık astronomiyle uzaktaki yıldızları daha iyi gözlemlediğimiz bir çağda Fermi demiş ki o zaman meşhur Drake denklemi var biliyorsun. Evet. İşte evrende şu kadar yıldız varsa bu kadar yıldızın bu kadar gezegeni varsa bu kadar gezegenin bu kadarında yaşam varsa bu kadar yaşam olan bu kadarı radyo iletişimi kurabiliyorsa o o zaman bizim binlerce medeniyetle iletişim binlerce medeniyette e, iletişim kuran akıllı zeki varlıklar vardır şu an gibi bir Hı. yaklaşımı var. Fermi de diyor ki madem <gülüyor> evren bu kadar yaşamla dolup taşıyor o halde neredeler? Niye ya bu disiplinle iletişim kuramıyoruz. Zaten bu Drake,
1: bu Drake bana hep Nasrettin Hoca'yı hatırlatmıştır böyle. Ben sana borcumu vereceğim ama bak şurada otlar büyüyecek, kuzular kuzulayacaklar. Ondan sonra koyunlar geçecek, yünleri dikenlere takılacak. Ben onları toplayıp sana paranı vereceğim. Demek gibi. Drake'in denklemi de o olursa bu olursa şu olursa falan gibi bir şey. Evet, fazla fazlaydı açıkçası. Ben
0: böyle Drake denklemi revize tut tarzında bir sürü makale var zaten internette. Bu astroloji alanında. Biraz daha iyimser değil de biraz daha gerçekçi yaklaşma yolunda şeyler var. Fermi paradoksu da bu. Hı. Zaten öyle yani. Tam cümlesi de o Fermi'nin. Hı. Madem ev, evren böyle yaşamla dolup taşıyor, o halde neredeler?
2: Heh.
0: Yani bu bir paradoks değil zaten. Ama öyle söylene gelmiş. Hı. Öyle söylene gelmiş. Ee, buna olası bir sürü yanıt var. Hatta çok güzel popüler kitaplar, kitaplar var. Stephen Webb'in bir kitabı var bilim kurgu için de çok faydalanabilecek çok güzel fikirler var içerisinde. Hı. Biz de dedik ki işte bu da Fermi paradoksunu bir yanıt. Yani bizim yanıtımız şu. Hatta bugün biliyorsun dünyada bazen şöyle haberler görüyoruz. Amazon ormanında hiç medeniyetle iletişim kurmamış bir kabile bulundu. Hı. Neden bu gerçekten olabiliyor? Neden? Çünkü biz işte artık herkesin modern dünyanın bir parçası olduğu herkesin o iletişim ağında olduğu varsayımıyla eğer hani özellikle bu alanda çalışmıyorsan, bir antropolog değilsen falan filan, Hı. aramıyoruz değil mi yani? Yeni medeniyetler, coğrafi keşifler dönemindeki gibi Hı. yeni yerler bulalım, oradaki yeni topluluklarla iletişim kuralım falan gibi bir kaygımız yok artık. Hı. İşte Galaksi'de de belki durum budur, şunu göstermeye Hı. çalıştık yani. Galaksi'de yani. herkes zaten herkese iletişim kurmuş, kimse yeni bir şey aramıyor. Dünyada bu işte aranmayan kısımda Amazon'daki kabili olarak varmış,
1: e. bekliyor olabilir dedik. Hı. Şimdi dur anladığım şekilde özetleyecek olursam. Şimdi buradaki mesele Fermi paradokusu dediğimiz neredeler sorusuna bir cevap olabilecek bir düşünce deneyi aslında bu. Diyorsunuz ki evet. e, aslında galakside belki var. Ama adam e, ben buradayım diye bir iletişim kurmuş A medeniyeti B medeniyetiyle. B medeniyeti C ile kurmuş. Ondan sonra... E, Burada şimdi yayılan dedikodu ne ben buradayım mesajımı oluyor mesela. Dedikodu dediğimiz yani şey, tırnak Sadece içinde. Tabii dedikodu
0: değil bizim varsayımlarımıza göre işte aynı zamanda kendileriyle iletişim kurmaya devam edecek olan teknolojiyle transfer ediyorlar. Hı. Yani dolayısıyla iletişim kurulan birisi artık o da arayabilir hale geliyor. Herhalde ha. bir dönem biz bunu öncülük etsek diyelim ki işte biz Star Trek'teki gibi dünya şey federasyonun başında Hı. biz varız. İşte biz da aynen öyle yapardık uzaydan haberi olan medeniyetlere gidip merhaba deyip sonra da bak biz zaten böyle bir ağ içerisindeyiz. Al sana da teknoloji sen de Hı. ara yedi medeniyetleri katalım bu galaktik kulübe deriz.
1: İşte
0: yani kaptan şurası, Erci- herkesin galaktik kulübe Tabii. katıldığı da bulunuruz.
1: Tabii kaptan Kirk mesela dolaşıyor galakside dolaşıyor böyle Aa, biz bunları tanıdık biraz daha gidiyor Aa, bunları da tanıdık e, bunları da tanıdık. Ama bir yerden sonra diyorlar ki federasyon merkezinden siz çok dolaştınız artık. Yeni birisini de bulamıyorsunuz. Hadi dönün. Belki az daha gitse yeni birini bulacak ama or- oradan döndüğü için bulamıyor. Tabii şimdi Belki. kaynaklar da sınırlı. Tabii.
0: Kaynaklar da sınırlı yani. Bu işe <gülüyor> ayırabileceğiniz para kaynak sınırlı. O yüzden <gülüyor> bir yerde hatta işte buna nasıl karar verirsiniz? Bizim modele göre şöyle hani yeni bir yer bulursunuz. Bir gidersiniz aa orayla zaten işte başka Klingonlar zaten iletişim kurmuş. Bunlara zaten durumdan haberi var. Bu yeteri kadar olursa da, ya demek ki herkesin haberi var artık. Yeni bireyleriyle şey yapmaya gerek yok. Mantığına girebilirsin. Tabii. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bunların hepsi spekülasyon. Hı. Yani Bu ben bunu Twitter'da yazdığım zaman birileri bana daha bilim kurgusal şeyler söyledi. Belki böyledir diye dedim. Evet, belki böyledir. Ama bizimki de dahil hı hı. Fermi paradoksuna
1: verilen yanıtların hepsi spekülasyon. Bilemezsin çünkü mümkün değil. Ölçü, ölçülebilecek Aynen. bir şey değil şu anda. Sadece tahmin doğru. Valla bu işte şey gibi gerçekten bir düşünce deneyi gibi. Böyle böyle olursa ne oluyor gibi. Peki şimdi siz bu mevcut modeller üzerine bir değişiklikler mi yaptınız? Şey dedin hadi ha, söylemiştin herhalde onu. şey. 4 e, bunu evet, başlayalım. Duruma kriteri ekledik bir de e, evrendeki koducu olma
0: potansiyeli belirledik. Yani.
1: Peki bu durumda mesela sizde ne sonuçlar çıktı? Yani yine de ulaşılamayanların oranı mesela ne oluyor? Şimdi bu modellerin
0: orijinalinde, işte Daley Candle modelinde, şimdi iki modelin farkından da bahsetmem lazım. Hı. Bir model şunu söylüyor, işte sen Kaan'sın, Merale aradın, haberi verdin, baktın Meral de biliyor, e, tamam diyorsun sen şey, yani Meral de biliyor demek ki bu yayılmış deyip Sen yayıcı olmaktan vazgeçiyorsun, suskun oluyorsun tırnak içerisinde. Hı hı. Bir modelde böyle, bir modelde sadece sen değil, Meral de suskun oluyor.
2: Hı.
0: Çünkü siz diyorsunuz, sen de Meral'e diyorsun ki ya ben de biliyordum demek ki bu çok yayılmış. Meral de diyor ki e o zaman ben de anlatmayayım, herkes biliyor demek ki diyor.
2: Hı hı. Hı hı.
0: İki modelin farkı bu. İşte burada enteresan bir şey de oldu. Biz bu makaleyle e, internette bu iki, mak- iki modelin farkları arasında farklı araştırmacılar stokastik hesaplamalarda farklı görüşler iletiyor. Hmm. Kimisi diyor ki işte e, maki Thompson modelinde bu bilgisiz kalanların oranı daha yüksek olmalı. Kimisi diyor ki hayır ikisi de eşit olmalı. Biz etmen tabanlı modelleme yaptığımız zaman e, maki Thompson modelinde diğer araştırmacılarla aynı sonucu elde ettik. Daley Kendall modelinde daha yüksek bir cehalet oranı bulduk. Çünkü hı. haliyle iki tarafta sustuğu zaman... ...yayıcıların oranı... ...dramatik olarak azalıyor. Tabii. Etkileşimde. Bunu böyle olması akla yatkın. Enteresan biçimde bizimki stokastik hesaplamalardan... ...bizimki farklı çıktı. Hı hı. Ama işte sağduyu ...akla yatkın olan da bu. Ben zaten o makaleleri... ...ilk okuduğumda... ...ya diyorum nasıl aynı olabilir ki?
2: Hı.
0: Yani... Bunlara etmen tabanlı modellemede bunların zaman içerisindeki değişimi de gözleme şansı buluyoruz. Haliyle bir tanesinde yayıcıların sayısı çok hızlı bir şekilde artıp çok hızlı bir şekilde düşüyor. Çünkü etkileşim başladığı zaman yayıcılar arasında her iki taraf da sustuğu için çok dramatik biçimde düşüyor yayıcı sayısı.
1: Değil mi? Evet. Öyle O zaman
0: bu cehalet oranının artması lazım diye düşünüyordum. Gerçekten bizim modelimizde de öyle çıktı. Hı. Şimdi ilk orijinal şartlar yani tek bir kişiyle karşılaşsam bile sustuğun. Hı hı. Ve her karşılaştığın kişinin kişiyi yayıcı hale getirme olasılığının %100 olduğu durumlarda galaktik kulübün ya da dedikodu camiasının, fark etmez, %20 ise bu haberi alamıyor. Çünkü herkes suskun oluyor, yayan kimse kalmadığı için. %20'ye bu haber hiç ulaşmıyor. Bu enteresan bir şey aslında. Bu aynı zamanda mesela çok ilginç siyasal krizlerin, skandalların hmm. Twitter'daki... Ülkenin ya da ülkenin bir kısmına niçin hiç ulaşmadığını da açıklıyor olabilir.
1: He. Biz yayıyoruz, Çok yayıyoruz. Ondan sonra... Var. Tabi Ama başkalarından hiç duymuş Tabii. Başkalarından görüyoruz mesela 5-6 kere. Tamam bu yayılmış artık diyoruz ve devam etmiyoruz. Küçük bir yani, evet, klik oluşmuş.
0: Hestlake gündemini oluşturan mekanizma da belki budur mesela. Hatta biz belki burada dinleyicilere söyleyelim. Kaan'la bu duruma biraz bakmayı düşünüyoruz. Hmm. <gülüyor> evet. Fakat en iyi bizim aldığımız sınırlar içerisindeki en iyi şartlarda mesela diyelim ki 10 kişiyle ancak temas edince hı. duruyorsun. Hani şeye ikna olman, bu haber zaten yayılmışa ikna olman çok zor. Ben yaymayayım a. Hı hı. 10 diyelim ona. E, ve dedikoducu potansiyeli %100 şey olsun. %100 olsun hı hı. Böyle bir durumda bile 100 binde 5'i her yüz bin kişiden beşi ya da her yüz bin medeniyetten beşine yine de ulaşılamıyor. Hmm. Yani bu işin yüzde yüzlük bir çözümü tabii ki yok. Yani bu bu denklem, evet. bu bu eğri diyelim sonsuzda ancak sonsuza değil. Hmm. Asim sonsuzda yani. Ee, şey de çok önemli burada tabii. Mesela ben onu makalede de özellikle belirttim. Şimdi biz meraklı ve iletişim kurmaya yönelik evrilmiş bir medeniyetiz. Hı hı. Her medeniyetin evrimi böyle olmayabilir. Hı. Yani her medeniyet bir bilgi aldığı zaman bunu yaymaya istekli olmayabilir. Her can, her insan nasıl istekli değilse. Artı bunun için kaynakları olmayabilir. Hı. Yani biz seti çalışmaları da bir para istiyor sonuçta. Hı hı. Dolayısıyla bu şey conversion rate. Yani bir bilgi sahibi olmayan kişinin bilgiye sahip olduktan sonra onu yaymaya istekli olma yönündeki olasılığı oranı. Yüzde yirmi beş alt limitinden inceledik. Öyle olduğu zaman tabii mesela iyi şartlarda sadece bir kişiyle temas şey, tek temasta birilerini, pardon özür dilerim. İyi şartlarda yüzde yirmi beş iyi şart olmuyor tabii. Hani on kişi de bile durmadığın bir şartta, ha iyi şart o. On kişi de bile durmadığın bir şartta eğer ki temas edilenin yayıcıya dönme olasılığı yüzde yirmi beşse yüzde dokuzu Kainatın habersiz kalıyor. Hmm, bu kötü ya. Kainatın bak. demeyeyim de
1: galaksinin. Çok enteresan ve... Garip. Şimdi şeyde, bunların hepsinin spekülatif olduğunun farkındayım ama bir gelişmiş teknolojik bir uygarlığın meraksız olması ne kadar muhtemel? Ondan onu da bilmiyorum. Yani bilgiyi almak veya yaymak istememek, böyle bir toplumun, böyle bir varlığın... E, kalabalık bir organize toplum kurması mümkün mü? O, o bile şüpheli bence ya.
0: Tercih etmeyebilir abi. Yani Stephen Hawking ölmeden önce demişti ya, yani uzayla temas
1: kurmayalım. Ha öyle. Anladım. Bizdenofobik bir şey olabilir. olabilir.
0: Sebepleri değişebilir ama hani Hı. bir şekilde yayıcı olmak istemiyorlar. böyle bir şey gereksiz bulabilirler. Dini kültürel limitleri olabilir. Tabi. Tabii. İstemeyebilirler. Kaynak harcamaya istemeyebilirler. Korkabilirler. Vesaire. Tabii yani biz oralara giremiyoruz. Oralar daha da spekülatif. Orası artık daha bilim kurgu oluyor.
1: Çok. Çok. Ya şimdi bu e, agent based modeling'in etmen temelli modelleme diye çevriliyor herhalde yaygın olarak. O da e, girmişliğim vardı benim. Benim de e, başka bir konuda aynı yöntemi kullandığım bir makalem olmuştu. Çok sevdiğim bir yöntemdir bu. Bir şeylere cevap bulmak için. Şey, e, ve başka yöntemlerle, analitik yöntemlerle kolay kolay bulamayacağın cevapları, yani soruları sorup cevaplarını da arama imkanı da veren bir şey bu. Şimdi söz gelişi, bu senin modelde, sizin modelde. E, her bir uygarlığa farklı merak veya işte eşik değerleri koyabilirsin. Yani her bir şu andaki modelde herhalde herkes için işte beş kişiyle, beş bilenle karşılaşınca yaymayı bırak oluyor. Ama belki evet, bireye göre bir değişik olabilir. tasarlamış oluyoruz. Değil olarak. mi? Be- belli bir dağılımdan çıkan işte ortalama beş olur da bazısı üç, bazısı yediden sonra bırakır gibi bir şey çıkabilir. Ee, o, o eklenebilir yani bireylere. Başkalarının işte yayma olasılığı değişik olabilir bireylere göre, farklı olabilir. Bunların hepsi etmen temelli modellemenin çok kolay bir şekilde sağlayabileceği cevaplar aslında. bunun güzelliği burada. Tek tek bireylerden başlıyorsun. Çayalı şey mikrodan başlayarak mikro davranışlardan makro ölçekteki ilginç ortaya çıkan davranışları, zuhur eden davranışları modellemek aslında burada işin özü. Agentlar burada hep basit. Küçük, temel şeyleri olan, çok basit bir şeylerle davranan, birbiriyle etkileşen, ama ondan sonra bir bütün olarak sistem içerisinde kolay kolay tahmin edilemeyecek. Yani bireylerin davranışından tahmin edilemeyecek sonuçlar çıkartan şeyler. O yüzden de birçok şeye uygulanmış. Karmaşıklık, karmaşık sistemler modellemesinde mesela çok temel şeyler bunlar. Başka durumlarda da böyle ince ayar gerektiğinde de kullanılabiliyor. İlk aklıma gelen işte şimdi mesela bu senin gönderdiğin rumor modeli, dedikodu modeli aslında bir de ee, salgın yayılma modelleriyle de çok paralel. Sen de söyleyeyim ben... <gülüyor> Dedikodu
0: modelin çıkış noktası o. Yani tabi. Epidemiyolojik bir model aslında.
1: Tabi. Çünkü sonuçta bir virüsün yayılmasıyla bir bilginin yayılması yine bireyden bireye geçen bir aktarım mekanizması olan olasılıklara tabi bir şey. Şimdi mesela şu anda içinde bulunduğumuz pandemide de çok ilgilendiğimiz konular bunlar. Ee, şimdi mesela bir Salgını, bir epidemiyi nasıl modellersin? Bununla ilgili çeşitli modeller var zaten. En vay çeşit var. En temel diyeyim, yani bu temelin üzerine inşa edilenler de var. Ama en temeli SIR modeli dedikleri. Ee, burada üç tip insan var. Bir tanesi sağlıklı ama hastalığa açık. S bu, susceptible'un S'si. Başka bir grup infected, yani enfekte olmuş. Hastalığa yakalanmış. Üçüncü grupta recovered yani iyileşmiş. Ee, sağlıklı olan. da
0: hastalığa yakalanma olasılığı artık olmayan bağışıklık geliştirici evet.
1: değil mi? Evet şu an yani bu basit modelde böyle her, her hastalığa bu model uymuyor ama bu basit modelde böyle. Sağlıklı insan hastalıklıya geçebilir. Hastalıklı olan e, iyileşmişe geçebilir. E, i̇yileşmiş ama S'ye geçmez. Çünkü artık o hastalığa maruz kalmış değildir. O iyileşmiş R olan kısım kalır. Şimdi bunu, bunu mesela nasıl ifade edersin? Birer diferansiyel denklem vardır burada. Her birinin zaman içinde ne oranda değişeceği, diğerlerinin ne kadar olduğuna, o anda ne kadar olduğuna bağlı. Diferansiyel denklem bu işte, zamandaki değişim şu andaki değerlere bağlı gibi. Her değişken için üç tane, yani birer tane denklem çıkartıyorsun. Ondan sonra bunları Yapabiliyorsan elle çözüyorsun yani genellikle yapamıyorsun bilgisayara çözdürüyorsun ve bunun zaman içinde nereye vardığına gör- bakıyorsun mesela ne kadar zamanda hastalıklı insanlar belli bir oranın altına düşer gibi tabi bunların parametresi var e, sağlıklı insanların hastalığa hastalık kısma geçme olasılığı e, hasta insanların iyileşme olasılığı gibi böyle ayarlanabilecek parametreleri var. Bir de ama bu matematiksel olarak aslında makro ölçekte bir model. Çünkü bütün bir toplumun içindeki hastalananlara, iyileşenlere bakıyorsun. Bir oran olarak bakıyorsun. Burada bireylere bakmıyorsun işte bu modelde. Makro ölçekte bakıyorsun. Ve bunun kolaylığı da var, zorluğu da var. Zorluk derken sağlamadığı imkanlar da var. Kolaylığı şu, hızlı bir şekilde bunun hesabını yapabiliyorsun. Nereye gittiğini buluyorsun. bir basit bir <gülüyor> bilgisayar programıyla bunu çıkarabiliyorsun. Ee, ve değişik şeyler denemek de çok hızlı olabiliyor. Ama zorluğu da şu, bireylere bağlı farklılıkları bunun içine yediremiyorsun. Herkesin mesela hastalığı kapma olasılığı aynı değil. Yaş farkı var, demografi farkı var, ee, yaşadığı ortam, ekonomik farklar. Mobilite ma- var. Be, yer. Aynen Mobility öyle, yani. aynen öyle. O yüzden bazı alternatif modeller, şu anda çok kullanılan bazı alternatif modeller bu etmen temelli modellemeyi kullanıyor. E ne yapıyorsun mesela diyelim rastgele iki boyutlu böyle bir şeyde uzayda rastgele dolaşan noktalar oluyor burada bireyler. Ve bu söz gelişi biri hastalıklı birisine yakın olduğu zaman belli bir olasılıkla o hastalığı kopuyor. Ondan sonra kendisi de etrafta dolaşırken bu şekilde enfekte sınıfına girmiş oluyor. Yine burada bireyler diyelim bir milyon birey var 3 sınıftan birinde. Ama birbirlerine yakınlıklarına göre ve rastgele hareketlerine göre bu sınıf değiştiriyorlar ve hepsinin birden değiştiği bir ortam olmuyor burada. Bir ortalama üzerinden gitmiyorsun. Bazısı çok gezinebiliyor, bazısı az gezinebiliyor. O yüzden de mesela pek çok başka ince ayarları ve realistik etkileri de katabiliyorsun. Söz gelişi bu noktaların gezdiği şeyleri, yerleri gerçek bir şehir haritası üzerine oturtabilirsin. Bu noktalar sokaklarda geziyor olabilirler, dükkanlara gidiyor olabilirler, evlerine dönüyor olabilirler. Metroye biniyor olabilirler. Aynen öyle. Bu şekilde çok daha gerçekçi bir şekilde bir salgının bir şehirde nasıl yayıldığını tahmin etme imkanı da olabiliyor. Tabii bu kristal küre değil çünkü bunda da ayarlanabilecek pek çok parametre olması lazım işte. Mesela kişilerin ya varsayımlar evet. var. Yani basitleştirmek yönünde varsayımlarda bulunmak zorundasın yani. Hı-hı tabii muhakkak ama bu biraz daha iyi gerçekçi bir resim de sağlıyor ama ne sağlamıyor Hı. şimdi bunu eğitmek yani böyle bir modeli oluşturmak çok zaman alan bir şey ve bilgisayar gücü isteyen bir şey bu, bu kadar gerçekçi olmasını sağlamak ee, öte yandan daha böyle yuvarlak diyeyim böyle makro modeller hızlı bir şekilde bir sonuç verebiliyor ve çok da yanlış olmuyorlar o yüzden genellikle epidemi modelleyenler ikisini birden kullanmayı tercih ediyorlar ikisinde de sonuçlarını beraber kullanabiliyorlar bu Etmen temelli modellemenin güzelliği aslında meraklı herkesin ve eli bilgisayar tutan herkesin oturup programlayabileceği bir şey olması lazım. olması. Sen şimdi mesela NetLogo'dan bahsettin. Bu bu işi kolaylaştıran bir yazılım. Evet. Ama hiç buna da gerek yok. Oturup mesela herhangi bir programlama dilinde bunu çeşitli etmenlerin bir arada böyle rastgele seçilerek birbiriyle rastgele etkileşimini e, modelleyerek bir döngü içerisinde sürekli işte karar vererek iflerle, while'larla falan bunu yapmak da mümkün. Çok da zor değil. Tabii tabii tabii. Ben netlogoyu görselleştirmek için kullandım.
0: Öncesinde <gülüyor> ben PHP'de yapmıştım. Hatta o Olympos sırasında <gülüyor> fermi
1: adresinden direkt yayınlamıştım. Çok güzel. İşte al buyur. <gülüyor> bunu şunu şunun için söylüyorum. Yani bizi dinleyenler, aa bunlar enteresan şeylermiş, biz de deneyelim falan diyorlarsa... Hiç böyle korka korkak alıştırmasınlar. Bunlarla oynamak çok zevkli şeylerdir. Yani stokastik simülasyonlar, rastgeleliğe dayalı simülasyonlar insana hem çok şey öğretir olasılık teorisiyle, istatistikle ilgili. Hem de böyle çok enteresan modellere yol açabilirler. En basitinden başlarsınız. Şimdi mesela bu demin dediğim SIR modeli. Bunu agentlarla modellemeye başlarsınız. Ondan sonra dersiniz ki ya ben bu agentlara bir de yaş atayayım. Bu yaşa göre mesela değişik hastalık olasılıkları atayayım. Yaşa göre mesela daha az dolaşsın, daha çok dolaşsın, okula gitsin gelsin ben bunların hepsini değiştirebilirim diyebilirsiniz e, elinizde tek tek etmenler olunca. Çok enteresan sonuçlar çıkabilir ortaya. Tabii yani uzman değilseniz bunlara çok fazla güvenip de sonuçlar çıkartmayın ama uzmanlarla beraber çalışarak bu modelleri ince ayırını yaparak çok güzel sonuçlara varmanız mümkün olur.
0: Bir de bir tavsiyem daha var ilgilenmek isteyenlere. <gülüyor> bu Big O Notation denen bir şey var sen çok iyi bilirsin. Hmm. Bu tür algoritmaları modellemeden önce en azından bir time complexity yani zamansal karmaşıklıklarını ölçmek iyi olur. Yoksa kendinize sonuç vermesi için 5 saat bilgisayarın başında otururken bulabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> en küpe falan bağlıysa programın zaman kompleksitesi sen 1 milyon adayla deney yapıyorsan o muhtemelen 7 gün sürecektir
2: çünkü. <gülüyor> <Yani> <gülüyor>
1: evet. <gülüyor> Valla öyle. Pro- çok karmaşıklaştırdığında muhakkak ona çarpıyorsun. O duvara muhakkak çarpıyorsun o kompleksite duvarını. Artık böyle evet, çarpa evet. çarpı öğreniyorsun. Evet evet. Velhasıl e,
0: yani tabii şeyi açıklamak lazım etmen tabanlı modelleme ile ilgili. E, eksik kalmasın diye söylüyorum. Mesela sığırcıkların yaptığı o muhteşem dans. Hı-hı. Mesela bunu e, bir büyük kompleks sistem özelliği olarak değil işte. Bireylerin çok küçük kuralları takip ettiği <gülüyor> ama sonrasında çok kompleksmiş gibi davranışların ortaya çıktığı sistemler özellikle etpen tabanlı modelleme ile daha rahat modelleniyor. Yani aslında temelde çok daha basit kuralların yer aldığını fark edebiliyorsun. Bunun en güzeli yani karşılaşan her her nördü etkilemiştir. Conway'in hayat oyunu. Evet. Ya yani Conway'in hayat oyunu bir grid var. Hı hı. Burada bu grid'ler ya açık ya kapalı. Yani ya 1 ya 0 değerine sahip bir kafes. Yani ya siyah ya beyaz karelerin rengi. İşte bu kareleri bakteri gibi düşünebilirsiniz. İşte 3 tane kare bir aradaysa yeni bir kare doğuruyorlar komşulukta. İşte 4'ü bir aradaysa ölüyor. Et, daha doğrusu etrafında 4 tane komşu olan e, kare ölüyor gibi. Bununla ilgili bu arada açık bilimde zamanda bir yazı yazmıştım. Oradan da bakabilirsiniz. Mesela sadece 4 tane temel kurala basit böyle bir e, sistemde çok enteresan şekiller ortaya çıkıyor. Hatta sonsuza kadar dönen, işte planör diye bir şekil var. Planör üreten fabrika falan ortaya çıkıyor. <gülüyor> Bunun yarışmaları falan yapılıyor. Yani dört basit kuraldan böyle kompleksmiş gibi görünen sistemler ortaya çıkıyor. Bu felsefe olarak insanların da zaten çok ilgisini çeken bir şey. Şimdi biz böyle çok kompleks bir hayata sahip gibi, homo sapiens sapiens olarak. <gülüyor> Ama ya temelde çok basit kurallar varsa. <gülüyor> Hatta bu yine böyle pansofya denen bir hikaye kadar gider. Belki de işte evrendeki tüm moleküllerin etkileşimi o birleştirmeye çalışıyoruz ya işte atom modeli, kuantum,
1: klasik, fizik işte belki tek bir formülle ifade edilebiliyordur gibi bir düşünceye kadar ulaşır. Valla bunun peşinden gidenler var. Mesela bu hayat oyunu Cellular otomata, hücresel otomatlar dediğimiz e, özel bir agent-based model, yani etmen temelli model. Burada hücre dediğimiz işte iki boyut veya üç boyut olur ve bunlar sadece en yakın komşularıyla etkileşirler. Genel etmen temelli modellemenin kısıtlı bir hali. Ama mesela bazıları, örneğin Stephen Wolfram, bu matematika yazılımının mucidi olan, aynı zamanda çok önemli bir teorik fizikçi olan zamanında bir kişi. E, bu... Bir süre buna bayağı kafayı takmıştı. Çok da büyük kalın bir kitabı vardır. Kendi başına inzivaya çekilerek demiş ki böyle bütün evrenin hayatında her şeyin anlamı bu hücresel otomatlar olabilir mi gibisinden. Ve e, her şeyi bunlarla ifade etmeye çalışıyor. Yani bütün bunların ortaya çıkarttığı karmaşık patenler ve bunların anlamları üzerine yazdığı çok uzun ve okuması da bayağı zor bir kitap mevcut. E, A New Kind of Science gibi biraz da abartılı bir başlığı var. Bu 2000'lerin başında çıkmıştı. Bu. E, bir, belli bir ilgi yarattı. Steven Wolfram saygı duyulan bir insan olduğu için. Yani hem zamanında teorik fizikte hem de sonra matematika sayesinde. Ama ondan sonra bir yere vardığı hakkında bir bilgim yok. Şimdi böyle kendi kendine bir köşede oturup bir teori yaratmak tabii güzel de. varsa haberimiz gerçi... olurdu
0: herhalde. Yani. Ya,
1: Nobel falan alırdı. Evet. Pe- pek bir şey çıkmıyor. Yani, ama bunlar hala tabii spekülatif şeyler. Yani çürütüldü demek istemiyorum. Biraz spekülasyon içinde. Şimdi dediğin doğru belki... Daha ileride biz aslında fiziğe biraz daha fazla bilgi, enformasyon işte gibi şeyleri de kattığımız zaman çok daha değişik bir bakış açısı ortaya çıkabilir. Ve orada şu anda çok iyi anlamadığımız şeyleri çok daha iyi şekilde anlayabileceğimiz bir durum çıkabilir ortaya. Şu anda madde enerji daha çok ve enformasyonu bu yüzyılda daha yeni yeni eklemeye başlıyoruz fiziğe. Bu mainstream olduğu zaman belki soruların birçoğu bu şekilde daha çok açığa kavuşacak. Özellikle de basitten karmaşığa gitmek, emergent properties yani e, zuhur eden özellikler gibi şeyler belki daha iyi anlaşabilir. Veya anlaşılmayabilir. Yani evrenin bize anlaşılırlık borcu yok. Yeni Dünya Yeni A okudun mu? Ee, biraz.
0: Ta- bitiremedim Orada daha. Şey işte, ben bilgi teorisiyle termodinamik arasındaki o ilişkiyi görünce çok
1: hayran kalmıştım ya. Hmm, evet. O. Yani, o çok enteresan hakikaten. bir şey. Ya entropi. Entropi burada fizikle bilgiyi birleştiren çok kritik bir kavram. Çok enteresan evet, bir evet. kavram. Çok hayran hayran kaldım yani. Müthiş bir şey ya. <gülüyor> Tabii işte orada enformasyon dediğin şey şaşırtıcılık. Şaşırtıcı ne demek? Düşük olasılıklı bir şey. Düşük olasılıklı da yüksek entropili bir şey. O öyle bir bağlantı olduğu zaman bir şey oluyor. Tabi şey sadece o da değil bilgi üretmek, bilgi silmek bunların hepsi enerjiyle ilgili şeyler. Belli bir enerji vermen lazım her ikisi için de. Bu sizlerini tabii fiziksel dünyaya bağlıyor göbekten. Değil mi? Evet.
0: Evet, evet. evet. Yani bu kadar net bağ olması Hı. çok enteresan ne diyeyim yani. Peki e, etmen tabanlı modelleme e, için kısıtlılık yani dezavantajın ne olduğunu söyleyebilir misin?
1: Şey hariç. <gülüyor> Hesaplama süresi hariç. Hı. Şimdi e, matematiğin çok büyük bir gücü var. Matematik kullandığın zaman elinde böyle daha iyi bir açıklama kuvveti oluyor her zaman. Ama matematik uygulanabilir olduğu sistemler için. Şimdi sen elinde bir şey için bir formül olduğunda bu formüldeki parametrelerin biçimine bakıyorsun. İşte bu o e, parabolik olarak mı artıyor? Üstel olarak mı artıyor? Karekökle mi artıyor? Logaritmik mi? Bu sana çok önemli bir fikir veriyor. Limitlerine bakıyorsun. Ben bu parametreyi sonsuza götürdüğümde bu nereye varıyor? Veya sıfıra götürdüğümde nereye varıyor? Bu sana sistemle ilgili çok kıymetli bilgiler veriyor. Bu şekilde matematiksel analizin getirebildiği bir şey, içgörü var. Ama bu tabi eğer elinde matematiksel formülasyon varsa. Varsa tabi bu çok önemli evet. bir şey. Şimdi elimizde matematiksel formülasyon olması için genellikle sistemi çok basitleştirmemiz gerekiyor. Orasını Mesela burası bu, için benim elimde muhtemelen matematiksel bir şey yok. Ha yok. hareketi. Şöyle falan. olur yani sen onu bir şekilde bir bütün sığırcık sürüsünü bir akışkan olarak modelleyebilirsin. O akışkanın kendine özgü bir fiziği olur. Yani onun denklemleri olur. Ondan sonra bunu gerçekle karşılaştırırsın. Yani bütün fizik bir modellemedir zaten. Navier-Stokes modelleri, şey, denklemleri de modellemedir. Şey, Newton kanunları da modellemedir. Ama bu çok yüksek başarısı olan bir modelleme olduğu için gerçekten çok ayırt demiyoruz. Gerçekten ayırt demiyoruz. Şimdi etmen temelli modelleme veya benzer stokastik modellemeler yaptığımızda bizim elimize bir sonuç geliyor. Ama bu sonuç ne kadar doğru? Şimdi bir şeyin sıfır olmasını bekliyoruz. Bize geliyor 0.1. Şimdi bu sıfırdan anlamlı şekilde farklı bir şey mi? Değil mi? İşte burada aslında biraz doğa bilimlerine ve tüme varıma giriyorsun. Yani hiçbir zaman bir şeyi tam olarak bilemezsin ya. Ya yani istatistiğe başvurman lazım. Deneyini yaptın. 0.1 sıfırdan anlamlı derecede farklı mı değil mi? Bu deneyi tekrarlayacaksın Mesela sıfır güven aralığı içinde kalıyorsa tamam yani yüksek ihtimal burada bu sıfırdır diyebilirsin. Ama bunu ispatlayamazsın. Matematiksel anlamda bir ispat olmayacaktır bu. O açıdan bir zaafı var. Bu açıdan işte simülasyon yaptığında e, deneysel yönteme teori, e, daha fazla yakınsın teoriye nispetle.
0: Evet. İşte yani bu arada zaten bazı, pro, pro, ama bazı problemleri işte sadece zaten etmen tabanlı modelleyebiliyorsun.
1: Tabii tabii yani bazen yani çaren yok. benim
0: seminerlerimde gösterdiğim Alman şehirleri arasından daha büyük olanı tahmin etmeci oyunu var. Evet. Mesela o, onu GigaRanzler Take the Best denen bir algoritma ile açıklıyor. Şimdi gerçekten bu algoritma ile açıklanabilir mi bu model diye. Hayatımda ilk etmen tabanlı modellemi o zaman yapmıştım. Belki hatırlarsın R Hı-hı. kullanmıştım. Hı-hı işte rastgele bireyler yaratıyorsun. Bunlar Hı-hı. şehirler hakkında rastgele bilgilere sahip. Kimisi bu şehirde havalimanı olup olmadığını biliyor. Kimisi bu şehirde bir futbol takımı olup olmadığını biliyor. Kimisi başkent olup olmadığını biliyor. Başkent olduğunu herkes biliyordu galiba ama. Yani özellikle öyle yapıyorsun. Çünkü hani Berlin'in Almanya'nın başkent olduğunu herhalde herkes bilir. Yani. Daha sonra bu rastgele bu sistemi çalıştırdığın zaman bu kişiler acaba ee, ne kadar tahmin etmede başarılı olurdu bu yarattığım sanal
1: e, hmm. popülasyon diye. Gerçekten uyumlu çıkıyordu yani. Hmm. Çok güzel. Yani evet. Pek çok şeyi aslında böyle istatistiksel e, veya olasılıksal e, soruyu bu şekilde de e, cevaplayabilirsin. Yani Etmen temelli oraya varmadan önce sadece rastgele sayılar üreterek de bir şeyler çıkartmak mümkün modellemede. Aa, Monte Carlo yöntemleri. Monte Carlo yöntemleri. Yani, e, o da mesela çok öğretici bir şeydir gerçekten de. Yapabiliyorsan tabii ki bir gerçek olasılık modeli kurmak e, çok daha faydalı olabiliyor. Dediğim gibi işte limitlerine bakıyorsun, değişkenlerin davranışına bağımlılıklarına bakıyorsun. Bu mühim. Ama bunu yapamıyorsan da. Artık yapabildiğin kadar bir simülasyon içinde ve bunu tekrarlayarak bunun güvenilirlik aralıklarını çıkararak hata payını çıkararak bir yere varmakta mümkün dünyayı anlamak evet. için. Çünkü dediğim gibi dünyanın bize anlaşılırlık borcu yok. Onu nasıl böyle anlayabilirsek o kadar ve bu kadar anlayabiliyorsak da bu kadar anlayacağız. Ne yapalım? Çok güzel laf ettin.
0: <gülüyor> dünyanın bize anlaşılırlık borcu yok. Vallahi güzel laf ettin. Bu laf programı bitiren laf olabilir hatta. Ee, hadi bakalım. Evet. Kırk dakikamız dolmuş. Şimdi tabii ki bu makale linklerini bırakacağım web sayfamızda makalenin linkini. Bir de bu sharing ayrışma modeline tam değindik mi hatırlamıyorum ama. Ha değinmedi. Konuyun Hayat Oyunu ve sharing ayrışma modeliyle ilgili bir açık bilimle daha önce yazmış olduğumuz yazılar var. Bir de ben YouTube'da başlayıp devamını getiremediğim projelerden biri olarak NetLogo dersleri vermeye başlamıştım.
1: Birinci dersin (gülüyor) linkini koyayım. (gülüyor) o zaman yavaş an veda edelim. Tamamdır. Öyleyse bir dahaki seferde görüşmek üzere diyelim.
0: Evet. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Muhtemelen iki hafta sonra yine Kaan'la mutabık kaldığımız bir konu var. İlan edelim ve taahhüt etkisi yaratalım
1: mı? Yok yaratmayalım. Boş ver. O bende ters tepiyor. Tamam peki.
0: (gülüyor) peki. Hadi o zaman (gülüyor) görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın.